0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
1: Uno de los propósitos de este programa es eh, democratizar la educación financiera. Entonces, quisiera aprovechar, y perdón el, el abuso, hay unos conceptos técnicos que usted acaba de introducir eh, que quisiera tal vez que los explicara un poquito más en detalle. Son básicamente tres. Eh, usted dice, estamos pensando hacer emisiones de eurobonos. Bueno, entonces aquí tal vez lo importante sea explicar qué es esto de eurobonos, ¿verdad? Eh, para que se entienda este, el concepto como tal. Puede ser que muchos de los seguidores lo manejen, pero eh, la mayoría de los más de 70.000 mil seguidores pues no han tenido formación financiera bancaria y siguen este programa con ese interés. Luego usted mencionó que eh, para nuestra fortuna, efectivamente, en el año 2021 le ha ido muy bien al gobierno en cuanto a las captaciones de recursos en el mercado interno, algo también de recursos externos. Y aunque usted no lo mencionó, eh, recientemente, en estos días, Hacienda, cosa que es atípica, anunció una subasta de títulos de bonos, pero a la inversa. Entonces, a mí me gustaría que también por favor le explicara a los seguidores de qué se trata esta subasta a la inversa y este, del porqué de ese exceso eh, de liquidez. Y finalmente eh, usted mencionó que con independencia del de partido político que gane el primer domingo de febrero, por más lindo que sea, por más ambicioso que sea, eh, su programa de gobierno, eh, usted tiene la razón, que si hay eh, una situación crítica de déficit financiero, más amortizaciones, de ahí, el rancho se está quemando. Entonces, eh, no pasa de ser un saludo a la bandera, un programa de gobierno que yo no puedo ejecutar, porque todo el gobierno estaba eh, preocupado en ver cómo cumple la regla fiscal, eh, cómo se recorta el gasto, de dónde traigo ingresos. ¿verdad? Entonces, eh, tal vez explicar esto de las necesidades financieras, eh, por qué eso es un limitante, por qué es un, una presión eh, y qué implicaciones tienen esas necesidades financieras que decíamos fluctúan entre el 10, 11%, 13% del PIB desde el punto de vista del ciudadano de a pie. ¿Por qué a una familia? ¿Por qué a una mi PYME? Eh, ¿Por qué a una empresa grande? Eh, le interesa que estas necesidades financieras se vayan reduciendo y que esa ruta de consolidación fiscal que usted nos mencionó se cumpla. Empecemos
0: por eh, la tercera. Eh, nosotros, como gobierno, como, como país, tenemos dos posibilidades para financiarnos vía deuda una financiarnos fuera del país la otra financiarnos directamente en forma interna en el país cuando nosotros vamos a los mercados a, a una subasta y eh, le decimos a los distintos participantes fondos de pensiones bancos eh, aseguradoras eh, tráiganos eh, sus ofertas queremos venderles bonos queremos recibir su dinero eh, si el gobierno tiene grandes necesidades para financiar eh, todo lo que es el presupuesto, entonces va a estar dispuesto a pagar más tasa de interés. Si por el contrario el gobierno, como es la situación actual, no tiene esas necesidades de financiamiento, entonces lo que va a hacer es que les va a decir, bueno, me llegaron... 200 mil millones de colones en ofertas, pero yo no necesito tomar los 200 mil millones. Voy a tomar 70 mil. ¿Por qué? Porque estos 70 mil son los que tienen la tasa más baja. Y entonces el gobierno toma lo que es la tasa más baja y lo que es la tasa más alta, les dice, no, eso no me interesa, solo me dejo esto. Ahora, entonces, este dinero tiene que colocarse en otro lugar normalmente se va a colocar en los bancos, si es dinero de los bancos, los bancos van a hacer un esfuerzo mayor para colocarlo en crédito, etcétera. Pero además, la tasa de interés que estoy fijando aquí, como es una tasa más baja, también va a tener una repercusión importantísima en el mercado financiero y va a definir mucho de la tasa que van a pagar los bancos a las personas que les van a dejar sus ahorros. Y eso a su vez va a definir cuál es la tasa que los bancos le van a cobrar a las personas que están solicitándoles crédito. Entonces, lo que hacemos en el Ministerio de Hacienda al final tiene mucho que ver con la cuota que la persona de a pie está pagando por su carro, por su casa, por los distintos créditos que tiene, eh, porque la información que se genera desde el Ministerio de Hacienda, la información financiera se transmite a la tasa de interés de tanto la pasiva como la activa del sector financiero y entonces eh, al final tiene un efecto sobre los ahorros que las personas colocan en sus bancos o sobre los créditos que les solicitan a los bancos. Así es que eso es lo que, lo que de alguna forma termina afectándolos. Ahora, cuando salimos a colocar dinero en el exterior, los eh, ministerios de Hacienda normalmente eh, utilizamos este mecanismo que es conocido como eurobonos. ¿Qué son los eurobonos? Los eurobonos es cuando colocamos un bono, cuando salimos a pedir crédito al exterior, pero lo hacemos primero bajo una ley que no es la ley de Costa Rica. Entonces, puede ser, eh, en, 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 se utilizan leyes de otros países, puede ser bajo la ley de Estados Unidos o la ley de Luxemburgo, que también se utiliza mucho. Entonces, es una ley que no es la ley de Costa Rica y en una moneda que no es la moneda de Costa Rica, normalmente... Nosotros lo hacemos en dólares y se hace en un país distinto de Costa Rica. Entonces, eh, al final son emisiones que eh, se realizan en beneficio de nuestro país en una jurisdicción distinta, en una moneda distinta, bajo una legislación diferente. Eh, eso es lo que se conoce como eurobonos eh, en los mercados internacionales. Normalmente tienen... Eh, una facilidad de colocación, un país como Costa Rica puede perfectamente colocar 1,000 a 1,500 millones de dólares con relativa facilidad. Lo que hay que tener cuidado es que no se nos vaya a ir la tasa de interés, que no se vaya a hacer una tasa de interés alta. Los mercados internacionales normalmente se guían mucho por lo que son propiamente las calificadoras de riesgo internacional. Eh, así es que nosotros hemos insistido en que previo a salir a hacer una colocación de esas... Eh, tenemos que eh, contar, ojalá, con una mejor nota por parte de estas calificadoras de riesgo, eh, porque eh, eh, si no, eso nos puede terminar afectando en esa colocación a nivel internacional. Y luego preguntaba don Gerardo por, por una subasta inversa. La subasta inversa, imaginémonos la situación que eh, tenemos. Nosotros tenemos en este momento un dinero para pagar unas emisiones que se nos vencen en diciembre. El dinero ya lo tenemos, ahí está en una cuenta en el Banco Central. Y entonces tenemos también los propietarios de los bonos que están esperando que llegue diciembre para que les paguemos. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, no espere a diciembre, tráigame el bono y yo se lo pago ya. ¿Por qué? Porque en este momento yo tengo el dinero. Eh, y entonces normalmente se hace una oferta... Eh, que usualmente tiene algún pequeño descuento, ¿verdad?, en el sentido de que si le voy a pagar 100 colones en un mes y medio, hoy en vez de pagarle 100 colones, le pago tal vez 99, 99 50 eh, en, en esta última subasta inversa que hicimos, eh, no nos llegaron eh, ofertas. Eh, básicamente lo que se hizo fue activar mucho el mercado secundario de la bolsa, porque... Eh, la sensación es que eh, en términos generales la gente está satisfecha con los bonos nuestros, le están recibiendo una buena tasa de interés eh, y eh, no ven ningún riesgo de forma tal que eh, prefirieron dejárselos, manejarlos en el mercado eh, secundario de forma tal que ahí sacan tal vez una utilidad mayor porque el mercado secundario, por decirles algo, en vez de pagarle los 99 que les íbamos a pagar nosotros, le dice, venga aquí, yo le pago 99.40. Entonces, eh, obtiene una utilidad mayor vendiéndolo en el mercado secundario que vendiéndoselo a nosotros. Pero la gran ventaja en términos de mercado financiero es que nosotros pusimos un piso. Entonces, esa persona sabe que si el mercado secundario no le paga más de ese piso, entonces venía con nosotros y nosotros le pagábamos el piso. Entonces, es parte eh, de las cosas que se generan en los mercados de valores y en este caso, pues, eh, de alguna forma... Eh, no era el objetivo inicial, era realmente eh, generar eh, una recompra de esos valores, pero eh, al parecer sí fue interesante la ayuda que dimos a que el mercado secundario se activara un poquito en esos días.
1: Muy bien, a eso eh, técnicamente se le llama eh, la ingeniería financiera eh, de la deuda.
0: Economía hoy, democratizando la
1: educación financiera.